0: 现在有些年轻人呐、啊，一天到晚都晓得耍手机。我今天呢，必须要说哈你们了。天天活在虚拟的世界当中，有啥子出息嘛？俗话说得好，少壮不努力，长大耍手机。春眠不觉晓，醒来耍手机。举头望明月，低头耍手机。上女不知亡国恨，一天到晚耍手机。日日思君不见君，你在屋头耍手机。待到山花烂漫时，你在丛中耍手。手机，亲朋好友如相问，都说你在耍手机。是的，手机是好耍，但是你们却忽略了现实生活当中，其实还有比手机更重要的事情，那就是莫忘了给手机充电。<笑>各位听众，大家好，欢迎来收听网易新闻主播的每日轻松一刻。你还可以通过网易云音乐、QQ 音乐同步收听。不仅如此，你还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻语音版”来了解更多奇闻趣事。开始之前呢，在悄悄咪咪给大家说一个小福利啊！那么，呃，现在在公众号的每期语音版的文章底下留言，就有机会收到由青春一刻编辑部送的小礼物，机会大大的有。顺便说一句，前几天呢，有个女网友收到我的那个礼物，表示很害羞。具体规则呢，请关注我们的微信公众号“青纯一刻语音版”，查看本期文章，了解她到底收到了啥子。我是问君，能有几多愁，恰是一天到晚没完没了耍手机的主持人呢？这份美丽的是南充综合广播的黄涛。手机这个东西啦，耍起来啦确实要上瘾，但是啦，经过不懈努力，我戒掉了睡前耍手机的习惯，但是不晓得可以坚持好久，毕竟已经三天没有睡过瞌睡了。劝大家呢，还是搞忙戒了啊！现在手机上瘾的形式可以说是很严峻了，不看不知道，一看吓两跳。哦，这几天一家研究机构发布一份中国在校大学生手机使用调查，超过八成的大学生存在手机依赖，日均使用手机超过五小时。晚上六点以后是大学生刷手机的高峰期，百分之七十一的学生在二十一点到零点之间使用手机。此外，那百分之七十九的大学生在课堂上刷手机，男生用手机打游戏占到百分之六十六，看新闻资讯占到百分之四十一。那么这两项都是比女生高十四个百分点。而女生在买东西，网上买东西那个比例上头啦，比男生高十六个百分点，达到百分之三十六。作为一个已经进入工作岗位的成年人，我呢要奉劝一下现在的大学生，在学校还是要以学业为重。天天耍手机有啥子好耍嘛？能够给你耍出工作来、耍出老婆来、能够耍出吃的来吗？大家还是要跟我学一下，一天只耍两盘手机，拿起来和放下去，睁开眼和闭上眼。如果用花费时间来衡量是否爱一个人，女朋友和手机相比，我觉得我可能要选择手机。<笑>但是呢，我觉得真的不是手机的错啊！呃，我们现在也没得必要单独把大学生弄出来说事。你走到去街上，你随便点个人来问，你问他个问题啊，你说，哎，你是不是经常耍手机？果然呢，都会得到同样的结果。没得手机，吃不方便，喝不方便，打个车要等多久？汇个款还要专门去跑银行。说白了，这个不是人的问题，而是时代离开了手机，真的是很不方便。所以说呢，大家都比较依赖手机了。莫说学生了，现在你们看哈，很多中年人，我妈天天手机不离手，养生全靠公众号。我老贺那没得事啦，也是看视频，还晓得点关注不迷路，老铁双击六六六。路路路家头其他亲戚那都更莫说了，除了拉票、砍价、发朋友圈，比我都勤。所以说呢，我们的每日一问来了：你每天刷手机刷好长时间，最耗你时间的一款软件是啥子呢？不过啦，哎，我们也不能够一味的否定手机，毕竟给我们的生活还是带来了很大的方便。毕竟现在的新闻资讯、气温趋势，比之前的报纸杂志快捷太多了。我们轻松一刻啦，也是成了那一股东风。再比如说下面那个事情，都是我晚上睡不着刷手机的时候翻到的，和大家分享一下。前几天，同龄的刘某半夜突然起来啊，打了他老婆两钉子。之后啦，都说哎呀，我找不到啊！晚上我打了你哇、啊！他老婆啦，都以为他在梦游，就没在意。结果第二天，刘某又往熟睡的老婆脸上扇了一巴子，老婆那一盘不高兴了。第一盘嘛，说的是梦游；第二盘，哎，你又在梦游啥？你肯定是故意的，果断报警。后来经过民警调解，刘某承认了自己的错误。其实吧，这个事情也能够理解，可能是这个兄弟平时在屋头受气受太多了，压抑太久了，白天装孙子不敢反抗，晚上戏精上身，哎做梦打老婆。可惜啦，你都是太忙了，你不能够天天说你梦游噻，你隔段时间嘛，你过一个月你再打不得行吗？在这里啦，求生欲让我转告给大家一个生活小贴士：在和女性争吵的时候，只要幻想啊自己是在读手机升级的许可协议，你只需要全程无视，等待对方，然后呢就点击我同意就对了嘛。<笑>不过啦，那个当老婆的也是，还没搞清楚是不是梦游，你报啥子警嘛？梦游他会，你也会噻。到时候可能、啊、你老公可能就不是报警了，那是直接喊救护车了，当当当当当当，噶。<笑>所以说啦，这个兄弟以后还是要端正态度，好生做梦，偶尔啦做个春梦，哎，缓和一下气氛。Wow! 但是呢，话又说回来，上面这个惹老婆生气的，一点都不冤；而下面这个惹领导生气的，大家觉得他冤不冤呢？事情是那么的：重庆的小张是当地一家公司的员工。最近呢，他在汇报工作的时候，因为直接发了大量的语音消息，被领导公开批评工作态度有问题，这个让他十分郁闷，认为他个人很无辜。但是呢，我想说，你一点都不无辜啦。之前啦都有调查发现，许多人因为不方便听、容易误听等原因，十分反感收到微信语音。本质上发微信语音那是方便了自己，耽搁了别个。我也是，你看到那些发大量的语音过来的都烦。本来你发文字的话，我眼睛一扫都了解啥子事情了。哎，但是你发语音过来，我非要点开去听，中间要是听不清楚，还要重新听，哪有文字方便嘛？发语音啦、啊，你倒是方便了，没有考虑到接收方哪们想，这个是态度问题啊。毕竟用文字汇报才能够看出你对工作上心的程度，随随便便不加思索发个语音，还这个呃那个呃那个哎、呃，这个这个嗯，废话连篇，领导会喜欢你这样的员工吗？其实吧，朋友亲人之间关系好，那么还没得啥子。汇报工作还语音，让领导翻来覆去听，你说领导烦不烦？所以说呢，工作当中还是要多注意一点，上下级之间要相互尊重，少发语音，要么打电话，要么当面说，要么发文字，哪、那个的时间都不该被白白浪费。但是呢，我们也不能够一味的否认语音。比起文字，语音的优势在于它带有情感，是文字无法达到的。所以说呢，我认为语音可以用在两个地方，一个呢是讨人的时候比文字有气势，二个呢是表白的时候比文字有诚意。微信这个事情呢，改起来也是比较容易的，闭嘴不说就对了嘛，嘎。但是呢，有些事情自己感觉不太好，还不准你改，那就是真的很让人困扰了。话说河南有个狗先生，他的那个姓氏给平时的工作和生活带来了很多不便。不管你怎么喊他啊，别个呢都亲切的喊他“小狗”“老狗”。为了让下一代不重蹈覆辙，他决定为女儿改姓为“敬”，尊敬的井“敬”。哪晓得，那也遇到了难题。女儿出生的医院不开新生儿出生证明，说要么让派出所出具相关证明。而他到派出所户籍室的时候，那么对方表示这样不符合规定，无法出具。据当地人民医院一位工作人员介绍，新出生婴儿一般都要随妈老和姓，需要定三方姓氏的时候，要有正当的理由。不光如此，一些特殊姓氏的人士，比如说姓丑的、姓鬼的、姓阴的、姓超的，也是有个改姓的申请。但是呢，多数情况下法律并不支持。我们先不说法律支不支持啊，也没得啥子歧视的意思。这个姓呢，确实多尴尬的。我想到一个笑话：公司来一个新员工啊，做自我介绍，大家好，我姓狗，一丝不挂那个狗。其实吧，成年人之间还好，都晓得这个只是一个姓而已，没得啥子奇怪的。但是小朋友不懂噻，将来娃儿上学难免被身边的小伙伴取啥子外号，想改个姓呢、啊，也是为娃儿的将来考虑。而且姓狗改成姓晋，这个是有根据的。据传说，在五代十国有一个封疆大吏叫石晋唐，后来他认了当时辽国皇帝耶律阿保机当干爹。后来就成为了后晋的开国皇帝。大家都晓得，古时候那老百姓要避皇帝的名讳，指的是老百姓取名的时候不能够用皇帝名字里头的任何一个字。那哈，原来姓晋的那群人都晓不得给他们办了，他们做呢，只有改姓嘛，把晋字拆开，一个狗字和一个反文旁，那么都一伙人姓狗，一伙人姓文，从此都有了狗姓。但是呢，我们还是要守法。既然不能够改，你就想一个其他好听点的名字嘛。有网友起名字呢，我感觉我得多好的。女孩叫狗丽，男孩叫狗吉，又好听又响亮，让人耳目一新，过目不忘。实在不得行啦，都跟着你老婆姓嘛。哎呀，对了，今天说了很多让人感到困扰的事，最后一条和前面的不一样。这个呢是和大家一点关系都莫得的一个消息。这几天，有人在网上发文质疑即食燕窝的营养价值，认为即食燕窝 97% 是冰糖水。此言一出，一家专业机构不干了，果断回击。全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会回应说，即食燕窝当中 3% 的燕窝加 97% 的冰糖水属于合理配比，符合燕窝科学的使用方法。评价燕窝营养的标准不在于蛋白质，而是唾液酸。如果只对比唾液酸的含量，一克干燕窝相当于四十个鸡蛋。哎，那对嘛？既然一克干燕窝相当于四十个鸡蛋，那你就卖四十个鸡蛋的钱要不要得嘛？现在一斤鸡蛋三块三，四十个鸡蛋呢也就最多六七斤，二十多块钱。敢不敢一千块钱卖我一斤干燕窝嘛？莫说啥子燕窝来之不易，母鸡下蛋，别个就容易吗？怀胎三周生个蛋都那么被吃了，别个把哪个惹到了嘛？首先，我觉得啊，你拿鸡蛋来做对比就不太恰当。照你那么说，比水的含量，一瓶矿泉水要顶一百个鸡蛋的。而且，唾液酸那个东西是否存在营养价值，还在研究阶段，只能说哈，有可能它有营养。那么，问题来了。人的口水当中有没有唾液酸呢？我呸你一口，是不是相当于八十个鸡蛋？<笑>哎呀，对了，我也不说了哈。说起啊，好像我天天都在吃燕窝一样的。很明显，那个事情和我一点关系都没得嘛。有钱人吃燕窝，没得钱的人呢、啊，都去吃鸡蛋嘛。实在不得行，吞口水嘛。跟贴吧网友上期问你听过最奇葩的名字和最好听的名字分别是啥子？微信网友难说比较奇葩的名字罗师傅，看起来啦有一种饱读诗书的感觉，但是啦读起有点尴尬。还有更奇葩的张春狗，是的，我没有打错，都是那几个字。我按是上户口的时候打错字了吧？毕竟父母是亲生的，哪来那么大的筹码？罗师傅其实多好嘛嘎诗词的嘛，噶，师指的是富有的富，很有寓意嘛。张春狗呢，其实也可以理解啊，姓张，春天出生的属狗，好接地气嘛，挺好的啊。再来一段，一友蓝小倩和大家分享了一件家庭趣事，她说：“我不管了，要气死了。上期你播放那段，女朋友说：‘老公，我肚子痛。’你要回答：‘你莫说气耍了，你哪有肚子嘛？’”我老公都学会了。昨天晚上我跟他撒娇说：“老公，我胸痛。”其实呢，别个也是想要爱的柔柔。然后呢，我老公一本正经的说：“你莫逗了，你哪有胸嘛？”妈蛋！我要离婚<笑>。这个歌我不得背啊！你老公冰雪聪明，活学何用？哎，智商碾压你啊！还不赶快面对现实，行动起来！那么聪明的老公，不让他睡几天沙发？可惜了！一首歌的时间，微信网友“萌萌菜点歌”说：“主持人和小编你好，偶然间听到了《青春一刻》，就被主持人幽默风趣、清新脱俗、一针见血的播报方式深深吸引。从此每天都会期待着《青春一刻》快一点更新。每每听到大波主持人的节目，欢快搞笑的同时，也不乏很多正能量的东西，因此毫不犹豫地推荐给了周围的朋友。我本人平时里酷爱听各种音乐，每次听到点歌环节的时候，都曾幻想过。”若是那天我能够在节目当中听到我点的歌，该多好！知道这个节目特别火，每天留言的点赞的人也特别多，所以说啦，从不奢望自己会是那个幸运哦、啊。不过啦，话说回来，梦想还是要有的，万一实现了呢？其实我想说，马上啦就要迎来我的生日了，再在这里想为自己点一首 My Love， 希望啦自己能够遵循本心，心想事成，天天开心。这些话很用心的花了一波脑子，也希望主持人和小编成全。成全，成全啊！必须成全。说实话，看你做那些了，我们还是真的很感动。证明了自己努力没有白费了。只要大家喜欢听我们的节目，你开心，我们都快乐。付出多少，我们都愿意。在这里啦，哎，要衷心的感谢各位听众、网友、朋友。我们的青春一刻会继续努力。最后啦，把这首歌就送给你，祝你生日快乐！就像你说的一样，在未来的日子里，自己能够遵循本心，心想事成，天天开心。有电台主播想用当地原汁原味的方言播《青春一刻》，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系《每日轻松一刻》工作室，将你的稿件和录音小样发到 jai laoju li at 1 6 3 0 c o 以上就是我们今天的《网易轻松一刻》。有啥子话想说，可以到跟帖评论区去呼唤主编曲毅和本期小编包包包小姐。对了，曲中间的公众号曲一刀里头有很多的一些思辨论和活力分享，敬请关注。我们下期再见。
1: If I'm thinking.